0: podcast Coisas de Mulher. Hoje nós temos um tema especial, escolhi esperar, mas não sei escolher. Nós sabemos que tem muitas jovens aí, solteiras, na expectativa de, de casar, de construir uma família, tá esperando o Senhor, mas às vezes não sabe nem como esperar e nem como escolher. E esse é o nosso tema. Eu tô com duas convidadas aqui muito especiais. Eu tenho aqui Rafa Guedes, Rafaela. Ela é médica, supervisora dos jovens na Igreja Verbo da Vida Zona Leste, aqui em Campina Grande, esposa do Helder. E com Suane Cunha... Ela é empresária, líder dos jovens na nossa igreja Web da Vida Sede e esposa do João Gabriel. Olá, meninas! Olá! E muito obrigada por estarem aqui. Eu sei que a história de vocês é inspiradora, vai alcançar o coração das meninas, Amém. das mulheres que estão nos assistindo. E vocês podem dar um olá aí pra gente começar. Oi, gente, tudo bem?
1: Estou muito feliz em compartilhar essa mesa, né? E falar sobre esse tema tão importante. Dividir isso com Rafa Guedes. Uma curiosidade é que a gente foi madrinha uma da outra de casamento. Ah, é, é. <risos> então, a gente Estamos tem muitas casa. histórias aqui para compartilhar e estou muito feliz por
2: isso. Também uma honra para mim. Duas mulheres incríveis, inspiradoras e
0: dividir essa mesa... Muito bom, vamos embora. Vamos embora. Eu quero aproveitar e pedir para você, agora mesmo, deixar o seu joinha aí, compartilhar. Você pode colocar nos comentários. Você está esperando o Senhor? Você sabe como escolher? Deixa aí nos comentários para a gente. E lembra, se você tem uma amiga, uma irmã, né, uma cunhada, alguém no seu trabalho, na sua escola que está esperando no Senhor ou precisa esperar no Senhor para construir uma família. Eu gostaria que você compartilhasse com essa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai ser abençoada com esse tempo que nós teremos aqui muito precioso. E lembra de seguir o canal Sede Verde da Vida, acionar o sininho para você não perder nenhum dos nossos podcasts Coisas de Mulher, tá bom? Então vamos lá, meninas! Então, a gente vai começar um pouquinho da história, tá bom? Para o pessoal entender como é que foi e o que é esperar no Senhor. Cada uma de vocês tem ah, uma experiência diferente da outra e vai ser bem legal. Rafa, explica aí pra gente, né? É, o que é esperar no Senhor? Como foi pra você tomar essa decisão? E como foi pra você viver essa espera?
2: Então, Ju, <risos> é interessante porque muitas vezes se fala em esperar e o mecanismo que vem de ilustração de espera é de comodismo. Alguém no sofá como iguaria. É... <risos> Estou esperando. <risos> Só que muito por trás da espera existe na verdade a semeadura dessa espera, né? O lugar de espera não é um lugar passivo, é um uhum. lugar extremamente ativo. Uhum. Esperar na verdade é uma espera de descanso, mas não de inatividade, de você ficar na inércia. Então, a primeira coisa que eu queria quebrar mesmo esse biscoitinho é... Pare de ficar sentado, esperando uhum. no sofá que as coisas aconteçam. Sua vida é reflexo do que você quer que ela seja. Então, esperar é uma decisão ativa. E para mim, ter decidido realmente entender o que eu ia me construir, o que eu ia me tornar, o que eu ia ser durante essa espera foi fundamental. Uhum. Porque não é sobre só tá aqui esperando alguém chegar e me escolher, é sobre se essa pessoa que tá apta para ser escolhida também Sim, porque bom. às vezes a gente projeta na outra pessoa nossas expectativas nossos anseios, e eu? onde é que eu a fico nesse processo? a gente quer a ideal,
0: mas precisa se preparar para ser a pessoa ideal, né? Uhum. então a espera é quem eu tô me
2: tornando enquanto eu chego lá e se expor a esse processo é maravilhoso
0: uhum. Muito tá, bom, isso. muito bom. E aí, daqui a pouco, você vai contar um pouquinho como é que foi esperar o Helder. É. Mas era é. então, e você? Como é que foi né, você decidir Esperar, como foi essa espera em relação ao próprio João Gabriel?
1: Uhum.
0: A minha história é um pouquinho mais
1: diferente, né? Porque acho que quem cresce na igreja e tem aquele mesmo ciclo de amigos ali, a gente, eu e Gabriel, né? A gente se conheceu no quinze de... É, a gente tem a mesma idade, literalmente. É, Tem seis idade. dias de diferença, oh, na verdade. Então, estávamos em todas as salinhas. Ele não lembra de mim, ele disse, mas eu lembro dele, eu era invisível para ele. Eu acho que ele tá te enrolando. <risos> mas aí no departamento de 15 a 18 ele era da 12 a 14 eu já estava com as minhas amigas na 15 a 18 e aí, ele foi para 15 a 18, e foi quando a gente se conheceu, né? Aquele grupo lá, Luísa, Letícia, João gabriel os meninos e tal. E aí, a gente tinha aí 15 anos, um pouquinho mais que isso. E quando a gente fez 16 anos, aí... Aí Ai,
0: Aí, a coisa aconteceu. <risos> os olhos brilharam <risos>
1: A gente era muito amiga, no tempo adolescente, né? Sim. Só é só amiga, amizade e tal. Então, a gente começou a cultivar uma amizade muito bacana. E foi quando entendemos também que naquela época todo mundo tava lá de... Luiz e Danilo já estavam... Baqueirão. Ingressando. Conta pra eles
0: quem é Luiz e Danilo. Luiz é a
1: filha de Guto, né? Então a gente também já tava naquele mesmo grupo. Hoje Danilo é esposo dela. Então, enfim, né? E aí a gente começou a se gostar, mas tínhamos 16 anos, né? E a gente eu lembro que uma das primeiras decisões que a gente teve depois daquela conversa tô gostando de você e aí <risos> foi vamos contar para os nossos pais né eu acho que foi uma atitude muito madura em partes, era um pouco de medo, né? João Gabriel Filho passou hoje e Janaína. Não era um, um pouco de receio é ali ser, né? de Janaína descobrir sem ele contar. <risos> então, é melhor a gente contar logo do que ela descobrir. Então, a gente decidiu contar. Eu contei pra minha mãe, ele contou pra mãe dele e tal. E recebemos é, conselhos em comum. Vocês são muito novos tudo bem se gostar, não é pecado se gostar tanto que esperem até os 18 anos por ali, onde já teriam uma idade madura para começar a namorar uhum. e aí entra, entra o nosso tempo de espera namorar né? pensando em casamento em casamento, né? é, a gente uhum. já na verdade quando o João Gabriel me pediu namoro a gente já tinha 18 anos, ele falou com o meu pai, né? ele falou, olha, eu vim aqui pedir pra namorar, mas visando um casamento com a sua filha, meu pai <risos> então, né? desde, desde já <risos> e aí entra o nosso período de espera naquele conselho inicial, a gente achou que ah não, vamos ficar aqui conversando se gostando e tal e a gente espera, mas dentro desse contexto a gente entendeu que a gente não tinha maturidade para esperar isso juntos sozinhos, se, exatamente, né? Exatamente, no sentido de tipo tá junto esperando oficializar, né? então a gente entendeu que a gente não tinha maturidade para viver isso ainda, né? Gabriel gosta de dizer, tivemos maturidade para saber que não tínhamos maturidade. <risos> e aí a gente conversou e decidiu que a gente ia dar um stop naquilo, né? Colocar um, um ponto final, porque não valeria a pena é, arriscar o tempo, a gente não tava na situação de pensar nisso, viver isso, hum. né? Porque senão ia ficar praticamente um namoro. namoro sem uma namoro né? Né? Uhum. Um, uma corte, né? Praticamente uma corte. E aí a gente esperou, né? Colocou um ponto em
0: final. Pronto, cada então um... aí vocês decidiram assim. Então a gente não vai ficar se cortejando né, e nem prometido um pro nem outro, um pro a outro. gente vai ser amigo e vai crescer é, Foi exatamente, isso. Então, exatamente assim
1: isso.
0: correndo até o risco de, de um se apaixonar uma... por outra pessoa exatamente, né? correndo esse risco né, mas aí
1: no fundo a gente <risos> tava fundo, só esperando a idade de... <risos>
0: Não, pra mim, assim,
1: de início foi bem difícil, porque, como eu falei, é, a gente estava no mesmo ciclo de amizades, então a gente saía junto, a gente fazia tudo junto, e aí fica ficava. Fica a aquele...
2: dica, tenham amigos.
0: Tenham amigos, é, Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né, Rafa? Porque você nunca vai gostar de alguém que tá fora do, do teu seu ciclo, ciclo de amizades. De então, assim, uhum. às vezes as pessoas falam assim: ai, não tem ninguém, olha pros seus amigos, uhum. né? Uhum. Então, assim, isso é muito importante. Tem uhum. amigos pra te ajudar a ter boas opções, e o seu amigo pode ter <risos> seu cara. Um é. Era
2: o amigo que me dizia, tu dá certo com o fulano, com o Cicrano, <risos> se tornou meu marido. <risos> então, <risos> então, é, <risos> olha, então é. olha esses amigos que fica ali <risos>
0: Esses amigos
1: que sabem, né, como te criar boas conexões.
0: <risos> Diga isso. <risos> e
1: aí... Enfim, né, fizemos, passou aí 17 anos, fizemos 18 anos. E aí, depois de alguns meses, eu pensei, cara... E nada de um eu ainda gosto de você. É, e eu aí... Como eu disse, né, foi difícil essa separação, né? Mas a gente conseguiu ali, conversando com as meninas e tal. Mas aí, depois que fez 18 anos, aí eu falei... Não, agora tem que ter uma conversa séria, entendeu? Porque agora já daria certo, mas eu preciso saber se ainda é recíproco da parte dele o que eu sinto, porque eu ainda gostava dele, né? E aí, em uma noite, <risos> eu assistindo Friends, vendo o Chandler pedindo o monte de casamento. Vendê. Aí eu falei, não, vou mandar uma mensagem pra ele. E daí eu mandei uma mensagem pra ele, dizendo assim. E aí, então... Lembra que a gente conversou Você foi Mônica. atrás? Eu fui a Mônica. Foi a Mônica. <risos> Porque... Decida! E eu falei exatamente isso, né? Ei, decide aí e tal. Uhum. Isso é a última vez que eu tô falando sobre isso. Tu quer deixar isso bem tranquilo e transparente entre a gente e tal. E aí fui dormir, né? E quando eu acordei, esperava receber a mensagem, mas o irmão só me respondeu depois de meio dia. E <risos> eu fui fechada amanhã toda. dormi agoniada, foi, né? Eu dormi agoniada, todos... fui. <risos> meu Deus. E aí, quando ele respondeu, ele respondeu assim: é, realmente não vai dar certo, é, não temos tantas coisas em comum ainda e tal. Não sinto que é o tempo. Me deu um, um balde de água fria. Eu fiquei tipo. Ok, então, né? <risos> Mas a mensagem eu tinha dito assim: é a última vez que eu falo sobre isso e tal. Tinha dado também um baixo da minha parte, uhum. né? Aí eu falei: tá bom, então, muito obrigada. Acho que eu com Deus. Deus <risos> te abençoe. Segura aí que você já conta o próximo passo.
0: <risos> Rafa, e você, né? Você acabou de dizer que foi um amigo que se apresentou Elder então?
2: Não, na verdade, uhum. ele era muito meu amigo. Hélder. Isso. É. Só que aí, nesse lance de ser muito meu amigo, ele dizia, oh, então, Rafa… Então, no… no, 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 no Naquele lugar na, na O Hélder uhum. Mas, de <risos> fato, se você me perguntasse há anos atrás, Rafa, você vai ter alguma coisa com o elder, Eu te diria, eu com toda não. a convicção do meu coração, que não. Porque é muito isso, Ju. A gente, às vezes, projeta pessoas de longe. Uhum. Porque a gente nunca acha que que tá perto da gente, alguém que pode Isso caminhar é um ao nosso engano, né? a, ao nosso lado. Isso, porque eu sempre olhava e dizia não, meu marido não tá aqui. Tipo, está chegando, está, está chegando. chegando. E eu nunca olhava para as pessoas que estavam em paralelo a mim só que certo dia ele se despertou para mim perceber, a gente trabalhava junto, servia junto, na verdade no Revolução, ele era meu líder na época, a gente amava coisas que similares, era um de evangelismo da dentro da igreja então a gente se conheceu nesse contexto de igreja servindo, hum. mas super amigos, agora amigos ao ponto de realmente ele me dá conselhos de dizer ó oh, Rafa, fulano dava certinho contigo, e eu dizer, <risos> não de a gente <risos> viajou fez uma viagem com Fernando Leal e e Miriam. E foram 12 jovens. Na época eu Na lembro a gente... de evangelismo
0: também, também né? né? De evangel... Também de evangelismo.
2: Isso. E nessa ocasião eu lembro de ele dando conselhos pra gente em relação a isso. Tava no avião por coincidência, Jesus. Obrigada. Foi na, na cabine. Eu, ele e Verônica, na época. E eu lembro ele falando pra gente. Eu guardei o coração
0: mesmo, mas rapidinho. Já tava me dando conselho pra... <risos> ele queria que você guardasse o coração. Para ele! <risos> mas diga aí, né? Assim, como foi esse processo, então, de entender a hora de iniciar o casamento... Não, iniciar o um relacionamento e também se você teve esse tom de iniciar pensando já num casamento. Então, um anjo
2: entrou no meu quarto, brincadeira, <risos> a voz e disse, disse ei, que te digo, é agora. É porque algumas pessoas acham que a voz de Deus é... Oh... Gente, mas a voz de Deus, ela uhum. é tão cotidiana. E como eu até comecei falando, esperar não começou em Welder. Sim. O esperar começou dentro do meu quarto, nas minhas orações. Eu lembro que enquanto solteira, eu gastei tempo, na verdade, investi tempo em servir a Deus. Eu investi tempo em fazer cartas para Deus. Já tava no meu casamento. Sim. Nani foi minha madrinha, como ela falou. E a, meu, meu voto... Foi uma carta que eu escrevi para Deus com 19 anos. Então, assim, coisas que eu vivi posteriormente aconteceram por decisões uhum. anteriores que não foi do nada. Às vezes a gente fica esperando ah de repente, eu estou em um relacionamento <risos> extraordinário, mas tem algo por é. trás. Uhum. E foi nesse processo de me encontrar em Deus, de servir na igreja local, de ser intencional em fazer o tempo e a estação que eu estava vivendo valer a pena, uhum. que a gente Começou a se encontrar nesse
0: percurso. Eu lembro do seu casamento, né? E você falou da carta. Uma coisa que eu acho que legal pra gente enfatizar. Que não era uma carta de uma lista de perfeição. Uhum. Era uma carta de consagração. Né, Rafa? Sim. E assim, essas... É como você está dizendo essas cartas essa é, eram mensagens que você tava tinha no seu coração Sim. orações no seu orações. coração que você hum. colocou ali no papel para eternizar aquilo né Sim. mas não porque assim o pessoal faz muito isso uma lista de perfeição que se ela for ler, uhum. ela não se encaixa. Sim. Né? Então, eu pra você. Cuidado com a bendita lista, a Deus, né? Cuidado. pelo amor de Deus. Mas diga aí, assim. É, e esse... É verdade, né? Você se consagrou, você se preparou. Você falando, a gente servia. Eu tava servindo. Eu tava é, sendo o meu melhor para o Senhor, né? E a Bíblia diz isso. A solteira cuida, cuida das, das coisas cuida do, do Senhor, Senhor. Senhor. Mas então, como foi esse momento de se despertar e falar... É, Helder.
2: Então, fui um pouquinho chata no início, porque eu vi muitas colegas é, cedendo a carências emocionais. E eu fiquei muito diligente nesse quesito: de o senhor, pobre eu quero é de brasileira eu, assim, eu
0: dizia assim: amor, na mão, não era amor. Não. Ainda. Eu falava assim: olha. Eu gosto muito da sua amizade. Você tem Ai, a oportunidade de me
1: conquistar. <risos> ele ficava...
2: <risos> aí é que ele tinha a vontade de, de me conquistar. <risos> e na época, eu lembro que eu fui pra João Pessoa, porque eu tinha passado na faculdade lá. E foi uma época que quando ele falou e compartilhou comigo que existia o um interesse dele sobre mim, eu fiquei chocada inicialmente, eu disse pra ele, você tá ficando doido, porque a gente é só amiga <risos> e eu lembro de algo que ele falou que me marcou, eu disse, esse menino sabe o que quer, ele disse, eu não tô sendo movido, Rafa, por um sentimento eu tô sendo movido por uma convicção, aí eu fiz, ah agora eu vou fazer juiz às suas palavras <risos> fui pra João Pessoa e eu lembro que nesse tempo eu não queria deixar a distância o fato de eu tá só, o fato de eu tá em uma situação divergente assim não quesito e não estar tá com apoio familiar tão de perto, me deixasse vulnerável, então eu fui mais incisiva ainda em procurar líderes por exemplo, o próprio Fernando Leal e Miriam, que estiveram com a gente no Chile, Sim. eles foram acionados por mim, eu eu, eu cheguei lá pensando que eles iam me dizer nada a ver. Aí eu ia ficar bem tranquila, dizendo, então sai da minha vida. Mas eu cheguei lá e ele tá muito certo, meu. Sério? Meus pais também. E uma coisa que ele fez, que aí pra mim foi antes de realmente falar comigo, eu soube depois, inclusive, ele foi na minha casa falar com os meus pais, o porquê ele estava interessado em mim, o porquê Ai, que ele bonitinho. queria. É, realmente ter um relacionamento o que é que ele via aí ele conquistou meus pais, né? aí eu ele não sabia certo, que minha mãe às vezes ficava me dizendo, mulher, dá certo é uma bênção, <risos> só que ele já tinha conquistado todo mundo então, homens, aproveite seja, é, sabe? É, seja homem de verdade vá lá e, e mostre que realmente é aquela mulher que realmente você quer, porque às vezes os
0: homens, eles ficam também numa postura muito passiva eu acho que hoje também, né, é, para eles, as mulheres às vezes é, ou estão muito na defensiva ou tão muito, é, se expõem demais. Uhum. E às vezes eles nem sabem como Como agir, se importar, né? né? Mas aí, assim, as mães de menino, eu quero dar um conselho. <risos> <risos> né? Ajuda aí, conversa com o seu filho, porque isso é importante. A mulher, a gente precisa disso, né? Uhum. Essa convicção, falar, não, olha, eu, eu, eu gosto de você, eu tenho atitude de falar com os pais, conhecer, né? Chamar pra sair, uhum. tudo isso é importante, Sim. né? Faz muita diferença. Com certeza. Né? Aí, estamos aqui. Eba! <risos> então, vamos lá. Su, é, Pronto, então... Vocês, você ele jogou um balde foi, de água foi. fria. Ele me deu um né? fora. E assim, ó, a gente tá falando, né? Até um parênteses aqui. Essa questão de você abrir o coração, porque você tinha uma amizade com uhum. ele, né? então assim é, você tava querendo colocar vocês também tinham uma, tido uma conversa dois anos Sim. antes então assim tinha todo um contexto não é que você tava achando claro. um eles vão bem namorar <risos> exato não né? <risos> estava em cima do irmão é. Né? É. assim existia uma história <risos> assim, de leve. desse jeito tá beleza <risos> o problema é outras formas às vezes né hum. mas assim e, e quando chegou esse start? assim a, quando a ficha dele caiu <risos> Na mesma hora. Oh, eu vou terminar de contar Tava a história agora. <risos> aí foi quando eu disse: não, beleza, tudo bem, vida
1: que segue, vamos continuar. E aí passou uns minutinhos. Aí Ele, ele se, falou. Arrependeu. Foi, se arrependeu. <risos> aí ele mandou assim: eu vou me arrepender se a gente não tentar. Aí eu falei, tá bom, então, vamos conversar. E aí, a gente passou, foi mais ou menos setembro, quatro meses conversando sem ninguém saber. Dessa vez, a gente deixou sem amigos saberem, sem interferência de outras pessoas. A gente queria saber realmente o que estava no coração a do uma, ficava uma torcida tão grande que é, ficava confuso, uh -huh. né? Uhum. E a gente era muito amigo, assim, era um, um grupo bem amigo mesmo. Então, tinha essa interferência de opiniões, né? Então, ali, nesses quatro meses, a gente conseguiu realmente saber o que, o que o outro tinha que chamava a nossa atenção? Eu lembro que é, eu vi ele ele pregar, eu vi ele ministrar. Ele já estava no início do ministério dele. aquele me enchia os olhos porque eu vi o amor dele, a diligência dele ao Senhor. Sim. Então, ao mesmo tempo, naquelas conversas, a gente se consertava em algumas coisas, né? Tipo assim, olha... Eu sei que a gente vai dar um passo maior que isso. Então, esse tipo de atitude, eu não, eu não concordo. E a gente se aprimorou aí nesses quatro meses antes de começar um relacionamento sério mesmo, de forma mais, é, como é que eu posso dizer? Intensa, incisiva, ah, né? Incisiva, né? Hum. Entendendo o que estava no coração do outro. E isso foi meio que crucial, assim, para o início do nosso relacionamento, né? Nós éramos muito amigos, hum. mas esses quatro meses ali a gente já estava com uma nota diferenciada, né? De relacionamento mesmo. Aí vocês começaram a namorar. Foi janeiro de
0: 2000 e alguma coisa. Né? <risos> eu ia falar, uau! Eu, mais <risos> eu, também, eu, eu também já fiquei você calculando. Você ano, ano, namorar, eu sei que eu comecei a namorar 2000. antes da Páscoa. Porque quando era Páscoa, a gente tava namorando mas não um oh, dia. Eu, eu sei que
2: foi no final do ano, porque eu que foi quando eu voltei é. de uma pessoa. Aí a gente se encontrou. Aí ele me pediu em namorar. Ah, na eu gás. fiquei aliviada agora. Só uma mulher
0: assim que não liga tanto pra nada e a maioria liga. <risos> mas eu sei, 7 de janeiro, agora o ano eu
1: não, não consigo lembrar,
0: não. Ai, então vamos lá e Rafa, você falou uma coisa muito legal que você tomou cuidado para não se envolver por carência a gente sabe que isso acontece muito né, é, às vezes ou porque se encontra numa situação de solidão mesmo, ou até porque terminou um relacionamento e não quer ficar sozinha, né, então assim como lidar com isso para não errar nesse, nesse quesito, né nesse ponto é, a carência, Ju,
2: eu penso que a carência, ela muitas vezes lhe deixa meio cego. Uhum. E lhe deixa acostumado com o básico, quando você tem o melhor adiante. Porque você tá tão é, vulnerável que você aceita qualquer coisa. Então, uhum. qualquer coisa te preenche, qualquer expressão de amor suficiente. A forma é suficiente, como te trata, né? A forma como te trata... E essa linha é muito tênue. E se você não se permitir... Essa era uma oração que eu fiz ao Senhor... Também é assim, eu me ensino a ser completa em você. Eu não quero uma pessoa que o tempo todo eu esteja exigindo que ela me faça Seja completa. Seja metade de alguém, né? É, vem cá, vem me, vem me suprir. Eu não quero, vai ser danoso pra mim e vai ser danoso pra outra pessoa. Uhum. Mas eu quero estar tá cheia e transbordar uhum. junto com a outra pessoa. Porque senão sempre vai ser uma competição de querer que o outro atenda a... E a carência, verdadeiramente, ainda mais nesse momento que a gente vive de relacionamentos descartáveis, de fases assim que você pega um copo, descartou e não quero mais. Pega uma pessoa, não, não se adapta ao que eu quero, Jogo fora Se você não tiver realmente suprido Você facilmente atender a isso Ah, me preencheu nesse quesito Já já eu mudo Porque já não me preenche mais nesse quesito Sim. Então essa vulnerabilidade De te deixar realmente suscetível a qualquer coisa E essa fase Eu acredito que seja mais pertinente De a gente se olhar E ter uma decisão bem Eu, eu acredito assim Que tudo dá trabalho, sabe? É dá trabalho não esperar também é dá trabalho você muito, né? Dá trabalho você querer qualquer coisa. Dá trabalho você ceder a qualquer proposta, a qualquer relacionamento. Vai te dar muita dor de cabeça. Dá trabalho parar, dizer, senhor, eu decido me consagrar, você dá. É, é muitas vezes sacrificial, é. É muitas vezes você dizer não, há um monte de coisa, é. Mas tudo dá trabalho, você uhum. tem que botar na balança o que é que você quer pagar uhum. o preço. Sim. Qual é o custo que eu quero assumir? E o custo que eu decidi assumir foi... Senhor, se é para dar trabalho, eu quero estar tá com você nesse negócio. E eu não me arrependo disso. Porque a vida com Jesus... <risos> e
0: é interessante, né? para você não ceder à carência para você não ser metade de nada ou de ninguém, você precisa estar completo em Deus, Sim. né? Então essa questão de você se encontrar em Deus, você se encontrar no seu chamado, você se encontrar servindo ao Senhor, se encontrar Sim. feliz, né, com você mesma, é, bem resolvida com você mesma, Sim. vai fazer com que você tenha a mais facilidade, mais clareza para tomar decisões uhum. corretas, né? Uhum. A gente entende que é, é, a, a, essa fase de carência, todo mundo passa. Uhum. Todo mundo pode passar por uma situação de carência. Sim. Agora, vai depender como é que você vai agir por causa disso, Quem né? Quem
2: vai suprir ela. É, é muito bom. O que você vai se inclinar para deixar suprir. E é para a vida toda, né? Porque é. se você não deixar seu tanque cheio, até dentro do casamento. É engraçado é isso, isso. Porque às vezes a gente acha a casei e vou estar sempre suprida. Mas... É muito interessante, como o lugar do Senhor, é o lugar do Senhor. Ele é. não vai poder suprir aquilo que você precisa fazer por você. Maravilha. E é até interessante isso, Ju, de, desse lugar de se preencher, porque às vezes parece que é só no culto de domingo, na terça-feira. Mas a vida com Deus é cotidiana. É você ir dirigindo o seu trabalho, é você treinando na sua casa, é você sendo um bom filho. É. Às vezes você tá querendo casar, mas você não dobra nem o lençol da sua cama. Às vezes você tá querendo casar e você trata mal as pessoas que convivem com você. Você não tem expressado o fruto do Espírito dentro de casa. É isso mesmo.
0: Então você quer casar para quê? Para se autodestruir. Pra criar outra confusão, né? Porque se você já, tá, já é um confuseiro dentro <risos> da sua casa, você vai casar e continuar sendo... Uma pessoa que, que gera confusão né?
2: Exato, e aquilo até a gente Antes de começar aqui, tava conversando Sobre construções Todo mundo está em uma construção Sim. E também quebrar aquele biscoitinho De estar tá naquele lugar de Eu quero a pessoa perfeita A todo custo eu quero construir alguma coisa. Isso. Ninguém vai
0: estar tá 100%. Uhum. Então, a gente tá no processo. Muito bom. Sim. Su, você contou, né? Que vocês tiveram essa experiência lá com 16 anos. De envolver os pais. Uhum. Mas é, vocês tiveram suporte da família, né? Como namorados também. Você considera importante, assim, esse envolvimento da família no relacionamento?
1: Nossa, acho que é uma das coisas que eu... Mas levantei as mãos e disse, graças a Deus, porque até hoje, na verdade, os nossos pais são os nossos maiores conselheiros, né? Graças a Deus, a gente teve o privilégio de nascer uma família cristã, uma família pastoral também, de Sim. ambos os lados, né? Isso facilita Sim. muita coisa. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas... Tanto a aprovação inicial quanto uhum. aquele conselho inicial quando a gente tinha 18 anos do espere, pare um pouco, dá uma freada. Quanto coisas bem mais graves que a gente passou no nosso noivado, no nosso casamento até, que a gente precisou recorrer a eles. É, tipo assim... Existe uma bênção na palavra de pai e mãe, né? Existe uma, uma graça diferenciada ali, quando a gente se submete a essas instruções. Então, para mim, eu me sinto muito, muito segura com o meu sogro, com a minha sogra, com os meus pais, em saber que eu tenho... Tive tanta aprovação deles no início, de dizer assim, ah, vai dar certo, vamos lá, vamos construir. Mas também tive eles sustentando o nosso relacionamento em oração, né? Meu pai costuma dizer que, desde que a gente é pequenininha, que ele orava pelos nossos futuros maridos, né? Ele sempre diz isso. Teu marido de vai ser um homem que vai amá-la. que pouco, vai Não é. de casa. Passou ele chorou. uma semana chorando para entregar essa menina. Então, assim, eu, eu consigo ver não só uma cobertura natural de tipo... Ah, o que é que você tá precisando? Vamos ali organizar as coisas. Não, mas uma cobertura espiritual da parte deles também, né? Sobre a nossa vida. Como autoridades também. Muitas vezes a gente teve que parar para escutá-los. Eu lembro que... A gente de deu casagem, não me chamou. E ela Sim. ela fez meu aconselhamento ah, para anunciar. Eu. <risos> e eu morto de vergonha. <risos> Mas eu sabia que ali eu estava encontrando conselho, né? O uhum. mundo está cheio de conselho. E uhum. que privilégio é ter o conselho dentro de casa, né? É então, verdade. é mesmo o, o conselho que eu posso dar né, é sobre isso. Mesmo que você não tenha referência. Eu sei que é a realidade de muitos jovens hoje de não ter referência tanto de sogro e sogra, quanto de pai e mãe, mas procura em uma liderança, um líder de departamento, pastor da igreja, que possa ter essa ação ativa dentro do relacionamento. Nenhum casal consegue se construir isso. sem uma visão terceira, sem uma visão é. de fora, uhum. para saber, vamos consertar isso aqui, isso. né? Eu lembro que quando a gente começou a namorar, é, mesmo nossos pais sabendo, a gente se submeteu aos nossos líderes de, de, de adolescente na época, né? Sentou com o Marcos aqui, ele falou, olha, a gente tá namorando. Queria mesmo que vocês tivessem liberdade para chegar pra gente, para falar, para corrigir, para ensinar. E, se, e nos sentimos muito amados, né? Muito cobertos, né? Em relação a isso.
0: Então, é maravilhoso. É muito legal, né? Porque, é como você falou, nem todo mundo tem esse contexto, uhum. né? De, de poder receber os conselhos uh, ou ter esse uh, apacentar dos pais, uhum. né? Mas pai e mãe... Sempre são muito importantes. Sim. Então fica a dica aí, né? Assim, independente da questão. Você fala assim, ah, mas meu pai ou minha mãe, nem crente é, Sim. mas eles são autoridades, Sim. têm experiência, têm, têm bons conselhos de qualquer forma, né? Sim. É lógico que quando você tem o, os seus pais crentes, é, isso tudo te traz um, um, um respaldo, uma segurança até maior, mas não tem ninguém que te ama mais aí para te dar um conselho, para te ajudar. Só que essa como o Sul falou, né? Você procurar um líder vai te ajudar e você tá aberto, porque às vezes o que acontece, principalmente quando você começa a namorar cedo, a, a tendência é você se fechar naquele mundo Mágico do relacionamento, mas isso é perigoso. Então, se você já tá num relacionamento e você não fez isso, de, de submeter o seu relacionamento, expor a uma liderança que possa te aconselhar, te ajudar, até ver se vai dar certo ou dá errado. Eu vou falar uma coisa para você, eu não vou contar a minha história, mas eu fui noiva antes do Tiago. E eu não casei por causa do curso de noivos, né? Então, assim, é por causa de um pastor que fazia perguntas e trazia conflitos pra gente, ao ponto de ele falar assim, ó, vocês podem casar, mas isso pode custar a alegria de vocês. Uhum. Aí ele falava para mim, Juliana, agora é a hora de abrir o olho. Depois de casar, feche o Tô. olho. <risos> então, assim, graças a Deus, entendeu? Uhum. Então, é, foi muito difícil na época. Inclusive, eu é, era meu primeiro namorado, eu tinha expectativa de casar. Mas, graças a Deus... Que é a submissão de você ter alguém Sim. que, como você disse, que está de fora e consegue ver coisas que você, uhum. naquela bolha do, da paixão e do próprio relacionamento, não e vê. Eu tenho
2: certeza, Gil, que o preço dessa decisão foi muito menor do que o custo que ela teria se você tivesse Sim. insistido, é, né? Com certeza. O fato de você ter obedecido te trouxe para cá, é para esse lugar <risos> que a gente tá aqui agora. Nossa, meu Deus, como a igreja local nos abençoa, né, como esse essa visão de Deus, como ter líderes, como ter ter realmente, meu Deus, nos cobrindo, nos Sim.
0: alicerçando, é, é, é um me... lugar de segurança, de segurança, né, não necessariamente confortável, porque é legal quando todo uhum. mundo tá torcendo e tá, né, uhum. mas quando alguém chega e te alerta de uhum. coisas, né, de uhum. ajustes, Normalmente, isso não é confortável. Uhum. E tem coisa que dá pra ajustar. E tem coisa que, assim... É até também uma situação, né? Que às vezes a pessoa pensa assim... Ai, ah, quando eu casar, vai mudar. Quando eu, eu casar, ele vai ser menos ciumento. Não, ele vai ser mais. Ai, não. É. <risos> Bem mais. Né? Então, assim... Já tem que lidar com essas coisas no, no namoro, no noivado, né? É, enfim, Rafa. E você, né? Esse apacentar no relacionamento de vocês. Vocês tiveram...
2: Sim, inclusive, é, Nani e a família dela fazem parte desse lugar de apoio, de suporte, de visão de família que o Helder não teve. Sim. Ele passou por uma fase na vida dele, onde ele viu o pai dele sair de casa... Né, ele viu os pais se separarem, apesar de antes terem uma história na igreja. E aquilo gerou um trauma nele. Ele não acreditava mais em tudo que diziam que família era projeto de Deus. Até que ele teve um novo encontro com o Senhor. E nesse novo encontro, o Senhor disse para ele que não ia faltar nada. Inclusive um pai Ai, que, que pudesse é, perseguir essa trajetória com ele. E foi na igreja local, servindo, né que um dia o pastor Nauberto olhou aquele menino ali perdido, né, como quem diz assim, <risos> sem ninguém, literalmente, porque ele não veio de uma família que tinha alguma visibilidade, né? Também. e se há alguma visibilidade de ministério que pudesse puxar para perto, ele realmente era só um jovem, servindo na igreja local, mas é aquela velha história de Davi, se você tá com o coração, o Senhor te encontra, uhum. você pode não conhecer ninguém, mas ele não te conhece, e uma coisa que eu amo que o Helder diz, né? É que Deus não deixou de ser pai, não deixou o diabo enganá-lo. De ele ficar achando que porque a família dele, é, matriz, né, original, não deu certo, a que ele ia construir não ia dar também. E ele decidiu, Senhor. Não importa o que aconteceu daqui para trás, eu sei que é só para me lembrar o lugar que eu não quero estar. Eu Amém. vou fazer valer uhum. a história da minha vida. É até engraçado, porque toda noiva sonho muito com casamento, mas eu acho que o Elder era noivo que sonhava <risos> muito com aquele dia. Porque era o dia que ele realmente dizia: naquele dia eu vou poder dizer, Senhor, valeu a pena <risos> acreditar a que Deus. família é um projeto de Deus. Então você talvez está nos ouvindo, nos vendo você tem uma família difícil ou veio de um contexto muito delicado e talvez você até desistiu de acreditar né? em família, nesse projeto, talvez nem faça sentido para você, mas eu te garanto que confiar no Senhor dá vale certo. A pena. Eu tenho alguém em casa né, que provou disso. E a gente está provando junto, porque tem sido incrível. Caso, hein, gente? É outro. Né? <risos> Muito
0: bom. Su, <risos> so, é, você, você é, sabe, e até tem visto, né, como líder de jovens mesmo, essa questão da espera. Não é esperar um príncipe encantado no cavalo branco. Ou se não é. Você ainda acha que tem muita menina assim, com essa sensação de que ele vai vir, ele está chegando? Entendi, né? Viu? Tem, né, Rafa? Então, eu conto vocês contam. Vou não, deixar pra, pra vocês. vocês. Não, 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 não. Mas tem
1: muito menina ainda que pensa isso, né? Naturalmente a cultura implanta isso desde cedo, né? Que os vai filmes. Né? É, filmes, os desdéns, as tristezas tarará. E que vai aparecer um, um homem do nada que vai recolher seus livros no chão e vai. Que a de, de manhã. Um... E não tem
0: barra! É. É, tá tudo certo.
1: <risos> Mas a realidade, porém é um pouco diferente disso, né? A gente sabe que é, são pessoas normais, pessoas que têm, também têm uma história, né? Pessoas que também tiveram, é, sei lá, experiências, tiver, algumas pessoas tiveram traumas e talvez seja um, um, um príncipe encantado, mas ainda vestido em roupa de saco ali, precisando ser descoberto a, muitas vezes, né? Precisando Sim. ser lapidado de alguma forma, né? E eu vejo que tem muitas mulheres
0: que ainda vivem nesse mundo imaginário aí, né? Você acha né? que, por exemplo, ainda tem muita menina, muita mulher esperando o príncipe encantado e não se cuidando, como o Rafa vem falando, uhum. né? É, investindo para que ela possa ser uma pessoa a ser encontrada, uma boa esposa. Sim. Você acha que ainda precisa melhorar isso aí? Eu acho também, Ju. Na verdade, esse, esse quesito de
1: boa esposa... Eu acho que também é um, um, um mundo um pouco fantasioso na cabeça de, de quem ainda não experimenta de um casamento, né? Para muitas mulheres, ser uma boa esposa é saber cozinhar, saber limpar uma casa <risos> e estar disponível sempre para o seu marido linda e as <risos> baratas. <risos> esse é ser uma boa esposa, mas quando se entra em uma realidade, ser uma boa esposa é ser uma mulher cheia de sabedoria, ser uma mulher cheia do espírito, ser uma mulher que tem os frutos do espírito. Pra dar e vender, de paciência, de amor, de longanimidade. para ofertar seu marido no, no cotidiano, como o Rafa fala. E não é somente aquela questão prática de como organizar uma casa, né? Tem toda uma questão por que eu vejo também, assim,
0: né? Hoje, até por causa dessa influência do, do próprio feminismo mesmo, né? As mulheres... É ficam sonhando com o mercado de trabalho, sonhando em serem bem-sucedidas e, e, às vezes, não querem aprender a cuidar Nossa, da mas casa. são duas linhas de né? muito tempo. Eu acho mas... que é, é assim, é um os dois são um problema. Os né? dois uhum. extremos. São é, é que você fala assim, não... É, eu nem quero ser dona de casa. Não, você vai casar, vai casar. você precisa vai. ser dona de casa. Sim. né? Porque, afinal de contas, a mulher é sábia, ela edifica a, a casa. casa né? Mas o que você falou é verdade também. Só que você pode ser uma masterchefe, né? Uhum. Só que você não souber lidar com o dia a dia, Sim. né? com sabedoria, a expressando amor, expressando o fruto do Espírito, sendo uma mulher cheia, cheia do espírito. espírito, você não vai ser uma boa vai esposa. Vai ser tola
2: e vai destruir tudo com as próprias mãos. Do mesmo mãos. jeito. Eu lembro é. de uma live, Gil que você participou, me falha a memória agora exatamente com quem, não sei se foi com a esposa Luciana Subirá, enfim, mas que você citou até Margareth Margarete sim a dama de ferro, e você falou até sobre essa questão de carreira, e eu lembro que eu tava do outro lado da tela e eu falei... Uma coisa que você disse que fincou no meu coração é... O problema não é você ter uma carreira incrível. É não deixar ela roubar seu coração da é sua casa. Uhum. Porque, às vezes, nessa busca de carreira incrível, você esquece que não é só isso. Você não é uma vida só de uma carreira. Você tem uma casa, você é. tem
0: uma família, você é um todo, né? E que precisa e, assim, ser prioridade também. O que também, aconteceu né? hoje, na verdade, a gente vê... Uma inversão de valores, famílias destruídas. Mulheres, às vezes, bem-sucedidas financeiramente, mas frustradas. Uhum. É por causa disso, de, de tirar o coração de dentro Isso. do lar. Isso. É, então, Porque... assim...
1: É um a gente problema. foi criado
0: com um propósito. Então, se eu tiro é. um, um, uma coisa, um propósito
1: de alguém, aquilo, é. mesmo que do outro lado eu tenha sucesso, aquilo não vai ser não, suficiente, e, o outro, né? e a outra coisa também é verdade. O outro lado da história, né? Que Suana
2: estava falando. Você pode estar tá dentro do celular, sem o coração nele. É, porque é se você estiver lá dentro, mas você estiver... É, murmurando Amarga, o dia todo, né? é, achando que o fato de você estar tá em casa servindo é um peso, você vai destruir é. do
0: mesmo jeito. Então é, é. equilíbrio. A ah, Provérbios né, tem um <risos> versículo que fala é melhor enfrentar o leão do que a mulher Ah, <risos> <risos> <Não>, Avalie como <risos> a gente oh, se torna quando a gente está chata ajude. Meu Deus. Ah, mas vamos lá. É, eu sei que você você casou com quantos anos? peraí, deixa eu contar, <risos> 27 anos, 27, e assim, a gente sabe que né, vai passando dos 20, 20 e pouco, vem essa pressão, você viveu hum, isso de tá ficando 20 mais 20. velha, e Rafa, você não vai casar, Rafa, é só o curso, e aí, Rafa, como é? E aí, e aí? <risos> vai ficar pra titia, né,
2: como o pessoal <risos> fala aqui no Nordeste, mas de fato eu vivi, Ju, essa pressão, Su, não, porque casam muito cedo, Você mas... Você casou quantos anos? 22. 22 é, anos, É, eu
0: casei
2: já. <risos> E aí, eu vivi muito essa pressão de ter que escolher depressa. Só que aí entra em tudo aquilo que a gente já conversou, o fato de eu saber o que eu queria. Agora, saber não fechada, né? porque às vezes a gente fica esperando, esperando, mas esperando o que a gente quer, da forma que a gente quer, com a lista que a gente quer uhum. e se fecha para as oportunidades porque como eu falei, o Elder não era uma possibilidade mas se tornou alguém que o Senhor me mostrou e que hoje se tornou meu marido então às vezes a gente fica naquela autocobrança excessiva de tem que ser aquele cara perfeito, que ministra, que prega, que expulsa da Mônica e ainda chega em casa cantando louvor <risos> mas às vezes vai vai ser a pessoa que tá limpando as cadeiras é. e é massa fazendo isso é. e vai ser o homem da tua vida que vai estar tá do teu lado que vai te fazer avançar que vocês vão voar juntos, sabe então assim eu vivi essa pressão mas eu não seria ela eu tava muito decidida é tanto que o Helder quando começou a ficar meio que me olhando na, na voltando <risos> para aquele lado né tenho amigos ele falou com uma amiga muito próxima minha que é da minha e perguntou, e aí, Débora, como é que ela tá? Aí, Débora, menina, olha, não vá dizer nada pra ela, porque ela tá <risos> muito fechada. Aí ele fez, pois então, eu vou orar. Ela, boa, ore. <risos> Deus tem o seu! O que o Senhano faz? <risos> e, de fato, ele foi muito inteligente nessa... Vinda até mim. Porque não foi de uma forma abrupta Chegando de uma hora para outra. É um conselho, né? No meio desse trânsito. Mas... Ou seja, procure os amigos. Amigas... Dos amigos. <risos> Ó, Ju já casou um monte de amiga, gente. Se é. é amiga de Ju, é <risos> uma bênção. Se você tá aí esperando o Senhor, se aproxime. Que Ju vai encontrar oh, alguém. Meu vai. Deus.
0: <risos> Su, é, essa questão, né? de Tem uma linha como a gente já vem falando, né? de, de esperar, mas é, tomar cuidado para não esperar com essa lista rígida, né? com um pensamento rígido e acabar realmente não, não se tornando uma possibilidade. Porque hum. a, você concorda que às vezes as meninas elas querem esperar tanto uma perfeição, como também tão fechada que não tem nome que consiga uhum. se aproximar. É. Não é? Existe uma diferença também de, de ser de estar disponível,
1: né? E ser uma pessoa atirada. atirada. É. É. Existe uma diferença, né? Uhum. Como a gente tava falando, né? Sobre o ciclo de amizade. Eu vejo muita gente, muitas mulheres que sonham em casar, né? Que já dizem, cara, eu queria tanto pessoa. E não saiba comer um sanduíche. <risos> é, é, mas tipo, anda só amigos. rodeada de mulheres. É. Não tem um, um ciclo mais aberto, que tenha caras, que conheçam outras pessoas. E se, isola. se isolam. Se é. isolam e ficam conversando ali, só... Eu vejo um pouco, assim... Até um pouco de egoísmo, até. Com elas mesmas, né? No sentido de, tipo... Pra ter que chegar aqui, tem que me conquistar. Ou tem que lutar muito. Mas, amada... Então, a gente tava conversando aqui. Tem menos homem do que mulher no mundo. <risos> então, esteja disponível também, uhum. né? Porque, assim, essa, essa questão da conquista...
0: O que você tá falando, né? Não é ser atirada. Existe Sim. um aspecto de que o homem... Ele... Isso faz parte até... Do instinto do homem, uhum. né? De, 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 a, a, de, de conquistar. Uhum. De falar... De chegar perto. Né? E a gente precisa disso também. Mas essa coisa também de você criar uma armadura. armadura. Um, tão... Assim, uma bolha. Tão difícil. Né? Aí... Talvez você fique só, né? E sabe? às
2: vezes também a questão de seja gente boa, pelo é. amor de Deus, tem muita para, mulher para chata. Ser chata. <risos> tipo, seja tá, tá em uma conversa, ri mesmo, é. dá risada, fala coisa. Do dia a dia, porque às vezes parece nesse processo de conhecer alguém que você sempre tem que estar, tá, assim, toda montadinha. Não é. pode... Na uhum. verdade, aquela pessoa vai dividir a vida com você. Então, Sim. ela vai dar risada em casa com você. Ela vai te ver sem maquiagem. Ou você se permite realmente ser de boa, ou também ser chata demais. Ah, não. Eu tenho que sempre ter uma resposta
1: pronta. Vai afastar quem está perto de você. E essa lista de critérios... Ela, eu acho que é a que mais embaraça a mente de uma é. mulher, né? Porque ela vê um cara e já puxa a lista na mente dela. É alto? É bonito? Prega? Tá trabalhando? <risos> tem uma visão? Gosta de, da família? Gosta de criança? Então, tem uma lista do tamanho do mundo que embaraça a visão dela. Então, ela não consegue ver o, os pontos fortes daquele cara, né? No que ele pode melhorar, no que ele pode agregar a ela, no que eles dois juntos podem construir, Sim. né? Como aquela... aquela que eu falei, né? Aquelas conversas iniciais do meu relacionamento Sim. com o João. Dele, deu a, ele abriu os meus olhos para coisas que eu não estava vendo, deu a abrir os olhos dele para coisas que ele não estava vendo, né? Então, é como a gente estava até falando antes: parece que as meninas, elas não querem pagar o preço do sonho, né? Uhum. Pagam preços altíssimos por tanta coisa, coisa material, por uma faculdade, ou um curso, ou um, uma carreira, como você falou, Ju. Mas quando chega nessa parte de família, elas não querem pagar o preço, é. né? De. Ter que renunciar algumas coisas, ter que se render E sucesso dá trabalho. Sim. Em tudo, né? É como o Rafa está falando: tudo é. dá trabalho. Tudo. Né? Né? Ficar sozinho dá trabalho. Namorar é. dá é. Namorada é trabalho. É. Casamento dá trabalho. É, então, é, é o que você quer escolher, o quanto que você quer pagar por esse sonho, né? E, e gente, uma dica de casadas aqui. Vale muito a pena. Família é verdade. vale muito a pena. Né? É o nisso, né? Essa é, certeza. Casamento assim, é o
0: melhor. O que você falou, né? Eu queria enfatizar mesmo, porque eu acho que é talvez seja a dica de ouro do programa <risos> né, a gente está falando a, é, se prepare né, construa em você a pessoa ideal, em Deus se prepare espiritualmente se hum. prepara né, nos seus sonhos na sua profissão é, serve ao Senhor com intensidade agora tem amigos Tenha a, a, o, amigos dos seus amigos, né? <risos> Se abra. Porque é importante. Sai comer um lanche. Vai, vai passear, dar risada, fazer uma caminhada. Porque o que acontece? Se você ficar esperando... né? Uma vez eu ouvi de uma menina. Eu falei assim... É, e aí, como é que você tá? Gente, um é... já <risos> Sempre. E a você você ir falar: e aí, como é que você está? Já fica com expectativa. Tá ai, né? ai, meu Deus. <risos> Mas aí eu, conversando com ela, né? E falando: olha, é, fulano, o que, que você acha? Vocês. Estão com amigos parecidos, né? Vocês já saíram juntos? Porque assim, não é sair sozinho, sozinho. necessariamente. Não é uhum. um date né? Uhum. É sair em grupo mesmo, aí senta perto. Deixa ele tentar sentar perto. Uhum. Mas assim, é... aí ela falou, não… Eu não tô aberta, porque eu quero que a pessoa que vai casar comigo, ela nem vai me pedir em namoro, ela vai chegar me pedindo em casamento. Ô, mulher. Eu falei, mulher, desse jeito você vai ficar solteira, <risos> né? Porque que homem que não conhece? Uhum. Não é verdade. Vocês percebem ainda uhum. isso? Teve uma história que uma pessoa em comum acabou um
2: relacionamento porque não foi da forma que ela queria um pedido de casamento. Eu Sim. não acredito. Oh, meu Deus. Então, às vezes, é muita expectativa, desleal com você, sabe? É, ou acho a acho vida que... não é Hollywood, né? Não, não. ficar outra coisa, Ju. Acho que as redes sociais é impossível não citar isso criou um estigma de comparação é toda hora você querendo se comparar com o feed da outra pessoa, com o story da outra pessoa com a fase até que a outra pessoa tá, porque é muito mais palpável né, antigamente para você saber notícia de alguém você tinha que visitar a pessoa, hoje em dia a nossa vida tá muito aberta, é como se fosse uma vitrine ambulante, só que a sua história não é a história de ninguém. E talvez aquela pessoa que você viu pedido dos sonhos, ou você acha que tá vivendo uma fase incrível, tá enfrentando problemas que você nem sabe. É. Ou ultrapassou uhum. coisas e viveu coisas que você Sim. também não sabe. Então, assim, uhum. é muito difícil isso. Quando você coloca uma miragem diante de você, um objetivo. E é tem que ser daquele jeito. Eu lembro até com vestibular. Eu lembro que eu dizia para o senhor, eu queria muito que fosse nessa faculdade, eu queria tanto e tal. Mas foi do jeito dele, foi do melhor jeito, porque uhum. o jeito do senhor de fazer as coisas muitas vezes frustra o que a gente achava que era melhor. Mas eu gosto até de uma frase que diz que a forma de Deus. Ela é o pedido que a gente faria se soubesse como ele iria agir. Bom, Porque é às vezes a gente fica pedindo, mas se a gente soubesse como ele iria fazer, a gente pediria igual. Sim. Então,
0: é infalível confiar em Deus. É verdade. Muito bom. Muito bom. É, vamos lá. Su, e, e conta aí pra gente, né, no seu namoro com o João... É, quando vocês perceberam a hora de casar, então? É... <risos> Não,
1: como eu falei, né, João já chegou pro meu pai dando checkmate nele, né? pastor estou aqui, mas eu quero casar com ela é... e tal. Então, realmente, até eu, eu falo de princípios que a gente pegou da nossa família, de ter crescido na igreja, de ter sempre escutado sobre isso, nós começamos a namorar para casar, né? Então, nunca passou na nossa cabeça o não casar, né? Então, desde o início, as nossas conversas, nossas conversas apontavam para um futuro, para um casamento, para uma coisa juntos e não limitadas a ah, não, vamos viver a fase do namoro e quando for pro noivado a gente vive a fase do noivado. Eu sei que é a realidade de muita gente, mas a gente sempre pensou nisso, né, e aí, é... qual foi a pergunta, Ju?
0: Quando foi o Quando start, foi? né? Quando é, foi, casar.
1: É, aí a gente foi vivendo, no ano que a gente fez a escola de ministros, é, já estava no nosso coração que 2019, né, o ano depois, seria o ano que a gente casaria, então nós começamos a nos preparar para isso, eu lembro que eu, eu comecei a fechar os fornecedores do meu casamento. Eu não tinha nem noivado ainda, Gabriel é. não tinha pedido minha mãe casamento. <risos> e eu falei, ó, oh, gente Se tem isso de... aí, já não façam em casa, é, Não façam em casa. Mas porque era tão claro pra gente que a gente uhum. ia casar em 2019, né? Que eu já tinha dito, não, a cor vai ser essa. Minha sogra já tava procurando vestido e tal. E o pedido de, de, de casamento foi não bem natural. Ainda. Não, mas eu não tava nem com. Ansiedade. Ah, meu Deus, eu tenho que, que noivar. Meu Deus do céu. Não, mas era uma coisa tão. A gente tinha um relacionamento tão legal, porque a gente era muito amigo, né? É muito amigo, que a gente já tinha muita certeza juntos. Então a gente tava trabalhando naquilo junto. Eu falei, não, meu filho, você só me peça antes de casar. Só não cheguei <risos> no casamento namorando, por favor. E foi bem legal, assim. Foi uma coisa construída desde o início, né? Não legal. teve aquele start. Pra casar, né? A gente entendeu que com o tempo aí a gente, a, a gente namorou três anos e meio para uhum. poder casar. E é interessante, o Nani é muito
2: assim detalhista, e eu lembro que nessa fase do casamento ela montando tudo, eu aprendi muito com ela no aspecto de tipo é, às vezes, ela queria uma flor nesse copo, desse <risos> jeito. Mas ela aprendeu a abrir mão. Porque o sonho de fazer a família dela acontecer era mais importante. E eu lembro que no fim da cerimônia, choveu.
1: E eu tava, né? também. Eu tava, <risos>
2: E aí, eu lembro que a mãe de Nani, né, ficou bem preocupada de e aí, e tal, e ela, mãe, casei, tá tudo sei, certo. Eu tava
0: amando aquela chuva.
2: <risos> e é sobre isso,
0: casei, tá tudo e, certo. E você, Rafa, como foi essa questão de entender que era hora de sair do namoro, pra casar? assim, já existia uma cobrança, uma, uma, cobrança. Cozida, uma
2: cobrança eu bora,
0: Rafa Toda, todo dia assim. e, como, e tem isso também, né, quando você começa a namorar mais tarde a ideia é que seja mais ah, alta, não. não, e quando o Nani casou antes que foi, eu, mais não a potencializou
2: a gente sempre foi muita amiga e afinou muito mais os laços, né depois que uhum. a gente cresceu e foi incrível correr o propósito juntas também, porque eu tive a oportunidade de ver pertinho a construção da família de Nani, ela é minha. Mas esse start é assim, similar a Sani, não foi algo que, ah, do nada, agora vamos projetar isso. É interessante, quando você está dentro de um relacionamento, assim, eu acredito em outras fases da vida... Há um, uma paz em você uhum, E você se percebe mais pronto Sabe? No início do relacionamento Coisas que você era imaturo Sensações que você tinha Ou então percepções que você tinha que Elas bom. mudam E quando a gente começou a olhar a nossa vida De solteiro, muito ínfima Ao que a gente podia conquistar A gente disse, não, não dá mais para adiar E é surreal o quanto a gente descobre No casamento é. Que a gente era egoísta que a gente acumulava muita coisa para si mesmo. E com, como o casamento potencializa. E quando você. O filho né? chegar e você
0: <risos> Aí é outra etapa, é. né? É, faz parte. A gente vai crescendo. É como a gente vem falando, né? O casamento é uma construção. Uhum. E a gente precisa se abrir, né? Para melhorar, para. É, a gente estava até conversando um pouquinho antes da gente começar, né? Tem coisas que a gente só descobre namorando. Então, na amizade você não descobre, descobre só quando namorou. Tem coisas que você só descobre quando ficou noiva, que vai organizar não. o casamento. Uhum. E tem coisas que você só descobre quando não casa, é né? É e aí tem coisas que você só descobre quando é tem verdade. filhos, né? Então, assim, são processos, mas é, o Senhor, a nossa igreja, a família, né? Uhum. São, são lugares... Né, de proteção, para que a gente possa ser o melhor Sim. de Deus em cada fase. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Então vamos lá, Su. É... Nós sabemos que. O propósito de duas pessoas, ele, ele, ele precisa, de uma certa forma, se encaixar, uhum. né? Então, assim, é, o que, que você fala sobre essa questão de propósito? Como isso é para você, com relação ao João? E como você pode falar disso também, de uma forma geral? Foi
1: uma das primeiras conversas também que a gente teve em relação a isso. Já estava muito claro, assim, o chamado dele já estava ficando bem latente. Gabriel, tem um coraçãozão pastoral. Uhum. E você falando aí de descobertas, a gente tá descobrindo isso muito mais, né? Nessa Agora, liderança né? dos jovens, <risos> né? Então, mas essa é a parte que entra a paz, sabe, Ju? Eu lembro que quando eu comecei a, a namorar com ele, eu me considerava muito nova. E tinha muitas coisas ainda sobre a minha vida, sobre o meu futuro, que eu, eu não nem tinha sabia, tanta certeza, né? que eu não tinha descoberto ainda em Deus. Mas, e, e um dia eu fiquei muito... Coisada com isso. Meu Deus, como é que eu tô dentro desse relacionamento? Eu não sei nada. <risos> Mas aí é onde entra aquela parte da paz, né? O Espírito Santo nunca nos deixaria cair numa cilada sem nos avisar antes. É verdade. Na verdade, ele não, nos guia em paz em todas as coisas. Então, é, se você não sabe, ainda não tem algumas certezas, busca em Deus, né? Procura dentro de você, no seu conselheiro, né? Que é o Espírito Santo. É, é o caminho certo? Me diz se esse caminho vai dar no lugar certo e foi essa nota de paz que eu recebi naquele tempo, ainda nova Gabriel ainda também não tinha tantas certezas como a gente tem hoje, e ainda nem tem tantas certezas ainda de como Sim. vai ser o futuro mas foi a nota de paz que nos fez continuar né? e, e o nosso chamado é, é claro que se a gente tivesse chamados distintos diferentes, assim, um missionário e um pastor, até daria mais como, né? mas
0: graças a Deus, aprovou é essa pilha, né? Tem gente que às vezes fica obcecado por isso. É Muito. Isso é tão uhum. perigoso. Também
2: é outra barreira.
0: Então fala disso.
2: Ah, é. mas, <risos> já que você pegou o gancho. Também é outra barreira, né? Essa questão do chamado, de às vezes até botar assim: eu
0: sou isso e acabou. É. E às vezes Deus está querendo te usar em outra área. não e ninguém Mas ninguém começa no, na última fase. É isso uhum. que eu também fico pensando, né? Você pensar em Paulo. Né? Você vê ele começando ali servindo, aí depois como mestre, profeta. Sim. Então assim a gente vê fases, se descobre, né? né? Então assim essa coisa às vezes de pôr a pessoa na parede, né? Também é muito perigoso, né? Muito. Ou, ou você tem um chamado missionário, a gente se separa agora.
2: Cada isso, é. né? <risos> e é isso que Simone falou. Às vezes a gente não tem nem certeza do próximo passo. Quem nos dá a garantia é o Senhor. E a gente já tá sentenciando tudo, sabe? Eu acho que chamar também é estar muito disponível. É. Porque nem sempre você vai atuar é. naquilo que você se vê plenamente. Às é. vezes você vai fazer por um tempo é. algo que tá em você, que o Senhor quer usar. Eu tava vendo até recentemente, baixa o Tiago tocando louvor. Eu achei demais. Porque é algo que tá sobre ele. Ele não tá atuando literalmente no louvor. Mas ele tem aquela habilidade. É. Ele foi útil naquele dia, uhum. Você ajudar a mesma forma, quantas vezes eu te vi se desdobrando, tá aqui, podendo, tá cuidando das crianças, porque faz parte do seu propósito também. Uhum. Acho que é se ingessar, não. Eu só vou se eu for a missionária, ou se eu for a profeta, ou se eu for. Sabe, esses estigmas que
0: a gente vai criando sobre nós nos impossibilita de viver coisas tão maiores. O que isso falou, né? É, porque entender o propósito é entender assim: ó, nós estamos dispostos a caminhar juntos, uhum. nós nos identificamos como pessoa, nós nos identificamos em Deus, mas não ficar obcecado pelo, pelo chamado uhum. ou até por um rótulo, né? Sim, um título. Sim. Mas é, e essa paz. Né, que nos guia mesmo, vai fazer toda a diferença, né? Uhum. Aí eu quero aproveitar e falar do Rema. Diga aí pra mim. O Rema não ajuda? Ajuda ou não ajuda? ajuda? Foi não. minha professora, Jú. De do espírito. Fazia o povo ficar não. em pé no
1: meio da sala, quando chegava atrasada. Não conta, não
0: conta.
2: Com certeza. Inclusive, foi no Rema que eu, eu... Ah, eu sou apaixonada. Foi no Rema que eu descobri que eu tinha passado no curso. Eu sempre conto essa história eu fui fazer minha faculdade fazendo o rema e quantos conselhos preciosos que me sustentaram naquela fase ali ainda deslumbrando
0: uma vida, uhum. pras escolhas e até hoje, né? E um Porque... curso, né, você fez medicina, então assim, um vestibular difícil, né, que até eu sei que você passou uma pressão do pessoal dizendo: "Rafa, não tem como juntar as duas coisas, você estudar para passar e o rema, né? As... Muito, escutei muito isso.
2: E o bacana é poder, depois de ter passado, ver amigas que viram a história e disseram... Então, eu dou conta. E elas passaram também Sim. fazendo o Uma outra fez escola de ministros, porque... Eu nunca vi alguém escolher o Senhor e ser lesado. Da mesma forma, escolher atender ao conselho do Espírito Santo e ser lesado. É então, verdade. escolher a palavra... Meu Deus do céu, mudou Sempre a rota. Sempre vai dar certo. E, Ju, é tão interessante, porque eu não percebia, mas eu estava muito no centro da minha vida, no quesito de força. Quando eu estava estudando, era inerente, às vezes até imperceptível, o quanto eu acreditava que a minha força ia me colocar naquele lugar. Mas o fato de eu ter ido para o e ter esse equilíbrio me fez ir para outra cidade, não ter até transporte para chegar na escola mas continuar pela certeza de que existia a minha parte mas existia a mão do Senhor porque uhum. eu fiquei dizendo, sem eu, talvez se eu não tivesse feito a escola eu teria acreditado a vida toda que eu era autossuficiente e teria uhum. caído na cilada de me estribar em mim mesma, no Sim. meu próprio entendimento, uhum. mas foi me expondo a palavra que eu lembrava toda semana, Senhor se eu tô aqui é por causa de você se eu vou concluir aquela faculdade é por causa de você. Se eu vou casar um dia é por causa de você. Se eu vou fazer qualquer coisa na minha vida é por causa de você. <risos> Teve até uma pessoa da minha turma que fez o REMA depois. Que estava na minha formatura do REMA. Então, assim, é tanta história que o REMA tem na minha Agora, vida. Agora, deixa eu
0: falar o que é o REMA, né? É. é. <risos> Vamos lá. Gente, o REMA é um centro de treinamento bíblico interdenominacional. Nós temos milhares de pessoas formadas no mundo todo e hoje nós temos mais de 130 unidades espalhadas aí pelo país. O REMA é essa escola prática, é um centro de treinamento bíblico prático, onde você vai para a escola na segunda-feira, e na terça você pode acordar e praticar aquilo que você aprendeu. O objetivo do REMA é formar as pessoas cristãs, conscientes né, da vontade de Deus, aquilo que elas são em Deus, o que podem em Deus, a, aquilo que Deus pensa a respeito delas, também quem é o seu inimigo, porque às vezes a gente vê o diabo trazendo circunstâncias e as pessoas nem sabem às vezes como se posicionar, porque não sabem o que Deus pensa a respeito daquela circunstância. Então, o Centro de Treinamento Bíblico, ele traz essa convicção na palavra, quem eu sou em Deus, o que eu posso em Deus, o que Deus espera de mim e aí te ajuda a desfrutar do que do, de tudo o que Jesus conquistou uhum. para você, né? E se você também tem uma chamada ministerial, o rema vai te trazer ferramentas, vai te despertar para que você possa servir ao Senhor com excelência, cumprindo esse chamado. Então, assim, é como as meninas estão falando, né? o rema, ele, ele impacta a vida das pessoas, porque ele é muito prático. E a gente tem uma matéria, como ser dirigido uhum. pelo Espírito Santo. E fala sobre isso, como você ouvir a voz do Espírito, como você detectar, né? Não, é Deus que está falando comigo. Saber esse sinal de paz e de alegria, para que você possa avançar. Saber também quando o Espírito Santo está te mandando parar, é, é, eu quero dizer pra você, o REMA impactou a minha vida também tem impactado a vida de milhares de pessoas e certamente se você fizer o, o Centro de Treinamento Bíblico REMA tua vida também vai ter um divisor de águas aí então eu quero motivar você procure o REMA mais próximo de você porque 2023 está chegando sim, depois de um convite esse, se você ficar de fora <risos> não dá pra ficar de fora ajuda a gente a, a entender né, como ser guiado. Eu, vocês estavam falando e eu fiquei com o desejo de compartilhar isso. Né? Quando eu conheci o Tiago aqui em Campina, e eu vim né, de uma experiência de estar de, de tá fora do país e, e essa questão de missões sempre queimou muito forte no meu coração. E quando ele começou a se aproximar tudo, às vezes eu conversava com algumas pessoas que falavam assim para mim, Olha, o Thiago é maravilhoso, mas ele nunca vai sair de Campina. O Thiago é uma pessoa que ele, ele tem raízes aqui que ele nunca vai sair daqui. E era interessante porque aí a gente conversando, né? Eu falava, como você se vê? Ah, você se vê... Saindo daqui em algum momento, você, ele falava assim para mim. Ele falou, Juliana, eu me vejo obedecendo a Deus. Ele falou assim: Deus nunca falou para eu sair daqui, mas o dia que eu ouvir a voz de Deus, eu vou para onde Ele me mandar. Uhum. Né? Uhum. E aí eu falei assim: Poxa vida, esse cara tem um compromisso com Deus. Uhum. Né? Então é, eu, eu falo para você: né? depois realmente ele saiu daqui de Campina para ir lá para Bauru, né? uhum. que é a minha cidade. A gente passou um tempo lá, depois voltou para cá. Mas assim, eu falo pra você, cuidado também. Tem amigos que às vezes têm uma visão e você também precisa ouvir a pessoa, Sim. né? Uhum. E, e essa questão né de você estar tá aberto para ter alguém que vai obedecer ao Senhor com Sim. você. Sim. Quando o Rafa tava falando, eu também lembrei de algo que o Tiago fala, né? Pra você ser bem sucedido, três coisas são muito importantes, né? A disponibilidade, a fidelidade e relacionamentos. É que, assim, às vezes um cara, uma pessoa é muito boa ministerialmente, mas é péssima nos relacionamentos. Uhum. Não, não vai dar certo. Sim. É, então, assim, é, é melhor do que ter uma pessoa com tanta convicção, né? Que tem um chamado e, às vezes, erra em coisas tão simples uhum. como esse desejo de obedecer o Senhor, seja dizendo pra ir ou para ficar. Sim. Não é? É
2: sobre isso, é sobre dizer sim. E não é fácil dizer sim, é. né? Mas é sobre obedecer.
0: Muito Amém. Bom. Então vamos lá. A gente está caminhando para o nosso finalmente, tá bom, meninas? Ah. Então, <risos> tá sendo muito bom, né? Muito <risos> obrigada. E é... pronto, Rafa, essa questão também, né? De, de propósito, tudo, você não falou sobre isso. Né? Como foi isso para você?
2: E similar ao que você viveu com o pastor Tiago, Ju, comigo e com o Helder foi muito parecido. Porque apesar de estar muito claro no coração dele, pessoas, vidas, hoje o Helder pastoreia, é pastor auxiliar na igreja Zona Leste, mas isso não era uma uma... Ele não estava vidrado nisso, não era o que ele falava, ah, eu preciso disso, muito pelo contrário, eu lembro que quando a gente estava junto, a gente sempre falava um para o outro, nossos chamados são pessoas, uhum. então onde o senhor quiser alcançar alguém, Bom. a gente vai dizer sim. E assim foi. Tanto é que a gente saiu da sede, gente. Eu com o coração. <risos> ela foi Ju... <vai> senão...
0: <risos> pra dizer ah, sim, ela sim eu. <risos> Mas ó, isso é uma coisa legal, né, Rafa? Uhum. Assim. Que, por exemplo, <risos> é, você tava super bem. Na sede, a gente inclusive tinha alguns planos, é. né? E, e aí, é uma coisa que você precisa entender: se você vai casar, uhum. você tem que seguir o seu marido. Então, sim. assim, é dizer sim ao senhor e você quer se submeter a essa visão. Eu sim. falo que a, a, hoje, principalmente, as mulheres têm um pouco de aversão a essa palavra submissão. Mas submissão é isso. Você tem uma pessoa, você tem um homem que você olha, que, que você é, é, respeita, que você admira, que você fala assim, eu vou me submeter à visão, né? E eu acho que você vivenciou isso em lágrimas de outra chorei. Mas foi, foi importante,
2: né? Com certeza. E até uma coisa assim, um, 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 algo precioso dessa fase foi de fato até Nani, né na época que a gente passou o bastão pra ela e pra João, até hoje, hoje meu irmão continua servindo com eles e não existiu em nenhum momento como amigas, como parceiras aquele espírito de competição de uhum. divisão é tão bom você sair de um lugar e saber que vai ter outra pessoa que vai e dar conta e se você conta, não né? sai
0: também é... você impede, impede né? a
2: oportunidade exato, né? e hoje eu vejo que quando a gente foi conversar com o Nani e João eles, não gente <risos> é engraçado isso porque às vezes você, <risos> não, você é? acha muito pouco para aquilo que <risos> vai vir e hoje eles não só estão dando conta, como têm feito um trabalho incrível, extraordinário. Então... É o sim que você dá ao Senhor vai afetar não só a sua vida, mas é o fato da gente ter sim. obedecido também afetou a vida de João e Nani. Uhum. E ver a gente crescendo E outros, crescendo né, que vocês juntos. levantaram. Isso. Vai. Então é egoísmo você querer ficar, tipo... Ah. A gente vai
0: caminhar pro final a pergunta picante, porque a gente vai falar de sexo é. agora. É. Então vamos lá. Eu quero saber como foi, né? Eu sei que vocês também esperaram nesse aspecto. Então, como foi essa questão de decidir esperar o sexo para depois o casamento? Tira para o ímpar e quem fala ah, primeiro.
1: Rápido, <risos> tava falando. Isso, agora, você casou é você, primeiro. É. é. <risos> então, como eu sempre... É, todas as perguntas eu falei sobre isso. A gente cresceu em um lar cristão. E claro que teve toda um, uma... Uma história por trás, né, do que a gente foi ensinado, das bases que a gente recebeu, o próprio Rema, né, eu fiz Rema com 16 anos, no ano que abriu para 16 anos, eu acho, <risos> que legal. e eu tava no Rema, eu lembro que é, quando a gente tava naquela primeira conversa inicial, eu lembro de ir no Rema, tá sentindo, cara, não tá certo isso, o Espírito falando comigo, Suani, dá uma que pausa espera. nisso, sabe, então é... é Voltamos para a <risos> Mas quando se fala de sexo, entra muitas coisas, né? Entra a pressão da sociedade, né? Do que a gente estava vivendo. Na faculdade, eu não estava na faculdade, eu estava no, no, terminando um curso técnico ainda, vive aquela pressão de adolescente e tal, como a gente casou cedo. Tem também, claro, obviamente, que tem que ter os a hormônios. atração física, os hormônios. A e a gente, pele.
0: na verdade, pra tem gente. Tem que ter química, senão também não vale a pena é, ganhar. No caso, não. Se não tiver química, eu não
1: caso, não. A gente fez um podcast com o Guto que ele falou isso, é. aí, o povo ficou louco. É, mas é verdade,
0: porque assim. Se não dá, é, não, não dá,
1: não dá. <risos> mas pra gente, assim, é claro que a gente já sabia o caminho certo a se trilhar. Mas dentro desse contexto, a gente até contou isso para os jovens, a eu não tenho problema nenhum em abrir aqui. Dentro desse contexto, em alguns momentos, a gente se deixou ir além da marca, né? Graças a Deus casamos virgem, tá tudo Esquentar bem. Esquentar um pouco mais, né? Além uhum. da conta. <risos> É, mas eu lembro que nesse momento a gente entendeu novamente que nós não conseguiríamos sozinhos e entre novamente a intervenção de uma pessoa de fora eu lembro que a gente orava sobre isso né se consagrando ao Senhor e teve um dia que Gabriel falou, eu vou falar com o meu pai. E parecia ser a coisa mais difícil a gente, né? Cara, vai me expor para o João de lá, Gabriel. Né? <risos> tu tá entendendo? <risos> tipo, digo, que ele vai perguntar é, tá tá <risos> Mas eu lembro que foi salvação para o nosso relacionamento, para né? Deus. Porque a gente tava noivo, pertinho de casar. E nós recebemos conselhos, nós recebemos <risos> acompanhamento. Que, naturalmente, era muito desconfortável. Tava vindo o meu sogro, né? O pastor João falando algumas coisas pra gente, mas foi que, o que blindou o nosso casamento, né? Então, meio. E quais foram
0: os conselhos? Ei, Ei nunca qual né? é o conselho?
1: <risos> o pastor nos... Eu lembro que quando a gente começou a namorar, houve um cuidado na nossa família, tanto na parte da nossa família, quanto da parte deles, de a gente... Ficar mais em Não sair em sozinho de carro. Eu lembro que Gabriel tinha acabado de tirar a carteira do motorista. Doido pra sair e me levar para ir pro cinema. <risos> mas Janaína chegou aí buscar a gente no cinema algumas vezes. A gente saía em grupo. E aí, é como se a gente tivesse voltado para esse estágio, né? É, eu Você tava assim, perto do casamento é, e aí voltou para um estágio, voltava, tipo, muito inicial. Mas que foi necessário, né? Então, a gente... Eu lembro que a gente fazia uma greve de beijo. Um, um greve de beijo meu filho, duas semanas. Né? Porque a gente sabia que a gente precisava impor limites ali, Sim. né? Então os conselhos foram esses, né? Estejam em grupos, quer sair, quer ir para uma reunião, quer. Ir e a gente família. sabe
0: como criar o clima, né? Ah, então é, a gente sabe. tem que tomar cuidado.
1: Foi, nossa experiência foi assim. Muito bom. E você, Rafa? eu I...
2: Uh, acho que todo mundo passa por isso, né? É? E eu acho que quando tá perto de casar, é
0: que negócio. <risos> eu tenho uma ilustração de um amigo que eu tô aqui, fala não fala, 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 fala. não fala. Já, fala, já, fala já, já que tô pensando
2: aqui, ó. Se eu, eu abro, né? É ele
0: falou assim, ó. Quando você tá com uma dor de barriga, quanto mais perto do banheiro... Não não mais não é! Eu não sei o que eu falo da dor de barriga, eu
2: não falo. Mas é bem Mas isso, é... né? Quanto mais perto. Não, você parece assim. Tá na reta final, é. calma. Mas assim, assim como o né? Nani, eu sempre tive minha família muito junto. E essa sinceridade nos salvou até o último minuto não quesito de pedir ajuda de dizer assim, tá difícil ou de até mesmo ser intencional de botar limites intencionais porque a gente sabia que a gente tinha já aguentado tanto tempo e vale estava perto perder, né? daquilo ó, ficar tudo certo então assim, muito similar a nossa experiência com a Dinani e João não quero nem ser redundante porque ela já falou, <risos> ela
0: já falou. eu quero né, só contar algo que eu achei bem engraçado e interessante ao mesmo tempo eu estava eu assistindo a temporada dos anos 90 do Superman eu gosto de Superman, gosto de super-herói e eu gosto mesmo é, da figura do Superman eu acho, assim, que tem essa coisa assim de, de caráter de, eu gosto, é um uhum. herói que eu gosto e eu tava vendo, aí eu achei dos anos 90 e eu assisti Adolescente. Aí eu falei, olha que legal, vou pegar pra assistir. E menina, Superman Casa Virgem, eles é, decidem se guardar pra ter relação no casamento. Aí tem um episódio que eles casam, só que o Lex Luthor põe uma clone lá e não era Lois. E aí ele descobre, salva ela, tudo mais, muito legal... Só que eles passam, acho que uns três ou quatro episódios para casar realmente, uhum. para poder ter relação. Uhum. para poder, é, assim, consumar o casamento. Uhum. E isso me fez pensar demais. Porque, por exemplo, naquele período, né, de uhum. anos 90, né, uhum. eu lembro, eu acho, se criança, no começo da adolescência que eu via, passava de tarde uhum. e eu me chamou a atenção. Mas hoje, olhando, eu falo, olha que legal, que... Naquele período, ainda era um princípio. Uhum. Que mesmo quem era crente, quem não claro. era crente, era uma coisa que se admirava, que se falava né, de, de, de respeito, de, de caráter. Né, trazendo essa coisa assim, olha que coisa linda, de um, um tom de romantismo. Ou, eu fiquei me esforçando para pensar, inclusive no Superman de hoje, uhum. se é, seria da mesma forma. Pensando em alguma série ou filme que um casal é, não tenha relação uhum. antes. Vocês não, não, não. conseguem pensar?
1: Não. não.
0: Só que assim, a gente precisa guardar esse princípio, Sim. né? Resgatar. E lembrar que é algo bíblico, é algo que faz parte do, 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 do nosso caráter como cristão, Sim. né? E que mesmo que o mundo perdeu, a gente não pode perder, uhum. gente não é verdade?
2: Eu, eu nem consigo imaginar esse ato distante de um lugar como a família porque o que o mundo vive é realmente uma deturpação. Sim. Porque não há vida em uma história incompleta, que é um encontro ocasional. E até a medicina, é incrível como a ciência ela testifica o cuidado de Deus. Porque você vê as doenças sexualmente transmissíveis, uhum. você vê mononucleose, que é um vírus que é adquirido pelo SS de beijos, né, no caso de Pessoas que vão pra festa e ficam com várias pessoas, enfim. E é incrível como a própria ciência fala, ó, oh, isso vai dar errado. Então, assim, se você se permitir aquele excesso de liberdade, que na verdade é uma escravidão. É. Você uhum. acha que é livre, na verdade não é. Se tornou necessidade. É, né? Se tornou necessidade que vai te prejudicar a longo Sim. prazo, né? Você não sabe o que realmente aquilo vai te causar. Então, assim, ter vivido essa experiência, ter realmente provado de que vale a pena esperar. Não tem sensação Amém. melhor de poder dizer, gente, a gente
0: conseguiu. <risos> e se certo. vocês conseguiram, se eu consegui, ah, você consegue. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas não elas Não é possível, né? <risos> causa... Não, assim, consagra o seu coração, se expõe né, a conselhos, uhum. se submete também, porque você, assim, às vezes os conselhos chegam, mas se você não pôr em prática, Sim. Assim,
2: não resolve nada. É verdade. Né? E é muito importante também, de você estar tá perto de pessoas que creem como você. É. Porque se você ouvir muito influências que falam sempre... Ah, nada a ver. Aí, ah, é. como é que vai saber se vai dar certo? aí ah, isso e aquilo, <risos> e aquilo outro. Você vai começando a gerar dúvidas. E Sim. quando você tá lá, você fala... é nada disso. Pode ser muito mais espiritual e divertido do que parece. Porque uh -huh. Jesus está em tudo. Ele tá no início, no é. meio, no fim. Então, assim, poder viver
0: isso dentro do casamento... É maravilhoso. É um lugar de segurança, né? Com certeza. Meninas, muito obrigada. Ah. Vamos encerrar. Eu queria aí um conselho final. Uhum. Né? Su, deixa um conselho aí para as meninas que estão esperando, né? Que estão assim, nesse conflito. aí ah, eu não sei escolher. O que, que você pode fechar aí, falar: olha, meninas, é isso. <risos> Vamos lá.
1: Então, meninas, o meu conselho pra vocês, né? Na verdade, toda essa live foi recheada de conselhos, né? Então... É, guarda o seu coração em Deus né? existem pessoas que estão guardando o coração para elas mesmas para as suas próprias vontades para os seus próprios quereres e não estão atentando nem entendendo o que tem no coração de Deus para você né? então se eu posso dar um conselho é isso entenda o coração de Deus sobre a sua vida sobre a situação que você está vivendo sobre o seu futuro é, consagre os seus sonhos a ele eu sei que casamento naturalmente para a mulher. É o auge dos nossos sonhos. Nós queremos casar, nós queremos constituir família, nós queremos ser mãe. E não tem coisa mais linda e mais gostosa de se viver do que isso, mas também não tem coisa mais... É horrível do que viver isso sem ser a vontade de Deus para a nossa vida. Sendo com a pessoa errada, no momento errado, da forma errada, longe dos caminhos do Senhor. Sem uma perspectiva de futuro em Deus com aquela outra pessoa. Então, se eu posso dar um conselho, é isso. Guarda o seu coração, oferece todos os seus sonhos a Ele. Faz como o Rafa fez, escreve <risos> cartas para o Senhor, fala a Ele que tem no seu coração e consagra mesmo consagra a sua vida, o seu sonho, o seu desejo e a intensidade disso tudo para ele. Canaliza para o Senhor, que com certeza ele vai te recompensar. É isso. Amém.
0: E você, Amém. Rafa? O conselho final.
1: <risos> então, meninas, o meu conselho
2: final é, ficou claro que contos de fadas não existem, <risos> mas também ficou claro que nos contos de Deus há um enredo extraordinário que você vai sair livre você vai sair íntegra, você vai sair realmente devolvida a essência que você realmente nasceu pra ter. Então, escolhe os contos de Deus, porque duas pessoas imperfeitas podem olhar para aquele que é perfeito e viver uma história linda, incrível. E eu sei que ele tem preparado a história para você. Então, acredita.
0: <risos> Muito bom. Tem uma Obrigada. frase, só para
1: fechar, né? Pode uma falar. frase que um dia uma amiga minha falou para mim: que ela falou assim, Suane. Deus tem grandes sonhos para você. E quando a gente ouve isso, a gente se regozija, né? E ela falou assim, Deus tem grandes sonhos para as suas filhas, mas Ele também não menospreza os seus pequenos sonhos, né? É. Então, para mim, eu tinha vários pequenos sonhos, né? De, do que eu queria viver com uma pessoa, do que eu queria construir em um casamento. E Deus nunca menosprezou essas coisas. Ao contrário, Ele sempre me deu além daquilo Amém. que eu esperava, daquilo que eu queria... Então, é isso. Sonho também a respeito disso. Eu vejo muita gente é, sem mais esperança, né? Ah, passou tanto tempo. Ah, já tenho 30 anos. Eu não quero nem pensar nisso. Mas ele Deus é um Deus que realiza sonhos também, né? Então, Amém. se é seu sonho,
0: consagra ao Senhor, que o mais Amém. ele fará. Muito bom. Muito obrigada. Meninas, né mulherada, a gente tá <risos> encerrando aqui o nosso podcast Coisas de Mulher. Eu escolhi esperar não sei escolher, mas eu tenho certeza que depois desse podcast você já tem conselhos demais aí e o seu coração tá cheio de expectativa para acertar na forma de esperar e na forma de escolher então, nós queremos aqui deixar esses conselhos com tanto carinho, lembra aí de deixar o seu joinha, o seu like, compartilhar comenta aí pra gente o que mais impactou o seu coração nesse podcast Coisas de Mulher eu quero também pedir para você seguir o nosso Instagram, a gente tem um Instagram Coisas de Mulher, Verbo da Vida. Coisas de Mulher, Verbo da Vida. Vai lá agora mesmo, segue o nosso Instagram, lembra de seguir o, o seguir o canal aqui, desculpa, seguir o canal Sede Verbo da Vida, acionar o sininho para você acompanhar todos os nossos podcasts Coisa de Mulher. Eu quero deixar aqui meu agradecimento pra Ligner e também deixar a dica aqui pra você. Esse look maravilhoso que eu estou vestindo é de lá. uma loja muito top. Eu gosto muito. Fica a dica também pra você. E no próximo programa a gente se encontra. Eu tenho certeza que esse podcast ele nasceu pra abençoar você, a sua casa, a sua família e certamente ele foi uma grande benção hoje e os próximos que estão por vir vão abençoar o seu coração. Então, um grande beijo. Tchau, tchau.